0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。<笑>欢迎收听《动物好好玩》。大家好，我是焦传金，欢迎又回到《动物好好玩》，认识各种动物的神奇本事，还有人类怎么从里面找到科技发明的灵感。今天也有我的好搭档水母飘
1: 。大家好，我是水母飘
0: 。水母飘，你怎么了？听起来声音有一点怪怪的。
1: 我今天是声音特别有磁性的水母漂，因为小金哥，你们人类的病毒怎么那么强啊？我才游上来没多久，立刻就被感染了，所以今天声音太有磁性了
0: 啊！好好保重。
1: <笑>好的，小金哥，我们今天又要来讲什么呢？我们已经把动物的感官都讲一轮了，还讲了机器人演算法，然后粘连吸附什么都讲了。今天我们又要来见识什么动物的神。其超能力呢
0: ？今天啊，动物要变成我们的服装 model， 帮我们好好上一下色彩学
1: 。什么意思啊？所以你们科学家不只是把动物当成研究对象来偷发明灵感，现在连动物都变成你们的模特儿
0: 。你看哦，每一种动物的花纹都不一样，体色也不一样，他们不用穿衣服，就比我们人类的 model 更五彩缤纷。嗯。所以啊，我们今天就要来谈谈从动物的表面特性演变成智慧材料的仿生应用。嗯，意思就是说，动物身上秀出颜色的方式，就带给科学家非常多的灵感哦。哦
1: ，好像蛮有意思的哦。你们人类挺有眼光的
0: ，是吧？那水母漂，我先来问你哦，你最喜欢哪一种颜色呢？嗯
1: ，当然是白色喽。因为白色在我们动物的世界啊，有时候不是那么容易。毕竟我们每一天呢，都是生存淘汰赛，大家都得要各凭本事活下来。那这个身体的颜色，就是我们动物很重要的第一层保护色。所 以， 如果呢是白色的 毛， 它在草原或者是丛林里面 呢， 通常就会特别显眼。那相对来说 呢， 这种动物就比较没那么普遍。可是白色怎么看都好萌 哦！
0: 哇， 水母 漂， 没想到你这么爱白色。嗯。那你知道 吗？ 白色其实是最麻烦的颜色哦。什么意思 啊？ 因为白色看起来好像是一个很单纯的颜 色， 但是从物理上来说 啊， 要产生这个颜色很费功哦。因为白色其实是由不同波长的光共同组成的，也就是说，物体的表面要呈现出白色，必须要让所有的光都反射。嗯、那以白色的物品来说，现在最常使用的上色剂呢是二氧化钛，比如说马路的交通条纹、牙膏都会加入二氧化钛。但问题是呢，这个钛的开采过程会产生一些环境成本，而且最近也被认定是潜在的致癌物。所以喽，找到新的白色上色剂就变成了一个新的课题
1: 。哇，我还真没想到，人类要做出白色的东西，竟然这么搞刚啊
0: ！是呀，所以呢，科学家就要从自然界去找更好用的白色。比如说，有一种东南亚的甲虫，大概只有指头这么小，俗称白金龟。它的外壳呢，非常非常的白，而且呢很鲜亮，有点像亮白色的感觉。这个在自然界里面呢非常特殊。那水母漂，你刚才说到的白色在草原上不好隐藏，那你知道吗？白金龟这么白的原因也有异曲同工之妙哦。嗯。因为啊，白金龟就生活在长满白色真菌的岩石或树干上，专门吃这些枯掉的真菌，所以亮白色的外壳正好可以让白金龟把自己藏在这些白色的真菌里面
1: 。哦，所以这种白如果放在草原上就会非常显眼，危险度升高。但是对白金龟来说呢，却是白的刚刚好，白的很安全，正好可以变成它们的伪装色。
0: 没错，所以他们还有一个外号叫做“丽可白金龟”，大家可以搜寻一下图片就知道，他们的壳真的超级超级亮白。嗯，那科学家就非常好奇嘛，那这种白到底是怎么产生的呢？结果一研究就发现，原来白金龟的外骨骼上面有一层薄薄的鳞片。这层鳞片呢，是由不规则的细丝所构成，所以光会产生散射作用，把不同波长的光都散射掉了。这种甲虫外壳的颜色才会这么白
1: 。哇，简直就像是他们身上好像背好几个各种各样的反射板一样
0: 。对呀、啊，那这个独门特色就被科学家学走了、啊。有厂商用纤维素去模仿白金龟鳞片的结构。让各种波长的光都能被反射 掉， 创造出新款的白色颜料。
1: 哦， 所以科学家学到的第一堂色彩课就是这个白金硅的白。可是 啊， 讲到这个动物的颜 色， 小金 哥， 我心中的 number one 是闪亮亮的蝴蝶。它们那个翅膀的颜色真的太美了，小小薄薄的两片蝶翼，颜色又丰富又细致，还会闪着金属光泽，有够漂亮的
0: 。好啊，那我就来讲讲蝴蝶的翅膀为什么这么漂亮。嗯，水母漂，我先来考考你，你知道为什么动物可以有这么多不同的颜色吗？
1: 嗯，那还用说，我们就是天生丽质嘛。
0: 哎呀，你这样说是没错啦，但你也没有回答到我的问题嘛。嗯，好啦，我先帮你补充一个小知识：动物可以有各式各样的颜色，是因为它们有两种展现色彩的方式，一种呢是色素色，一种叫做结构色。嗯，简单来说呢，色素会把某一些光给吸掉，然后剩下的光才会被反射出来。像是叶子，就是叶绿素呢，把蓝光跟红光都吸收掉了，只有绿光被反射出来，所以看起来才会是绿色的、嗯。这就是色素色。嗯哼。那另外一种呢，就是结构色，这是透过表面分子的排列方式，让特定波长的光反射，也就是因为结构让光反射，才能产生颜色。结构色的特色呢，是会有一种炫光感。就像是以前的光碟片表面一样，在阳光下转不同的角度，会有不同色泽的感觉。嗯，像刚刚说的白金硅呢，就是结构色
1: 。嗯，哎、欸，小金哥，那你还没有讲到，这跟蝴蝶有什么关系啊
0: ？呃，别急，别急，水母飘。蝴蝶翅膀这么丰富漂亮呢，大部分都是因为它们有色素色，但是呢，也有结构色，特别是那些金属光泽。哦。有一种呢，在墨西哥与哥伦比亚一带的蓝色大闪蝶，非常非常的漂亮哦。它们有一对闪烁的金属蓝色翅膀，质感跟珠宝一样。但是它们并没有蓝色的色素，主要呢是因为蓝色大闪蝶翅膀上的鳞片有非常非常微小、耐米等级的塔状结构，阳光一照下来，蓝光会直接被反射，但是其他颜色的光会穿透过去。然后被下一层结构给反射，就这样一层一层，彼此还会有交互作用。最后，闪蝶的翅膀就会呈现非常梦幻、闪亮的金属蓝
1: 。哇，听起来好魔幻哦！所以科学家也是像学白金龟那样模仿这种显色结构吗
0: ？是的，因为大部分的颜色染料是用化学药剂制成，难免都会有污染。日本有一家公司就参考了伞碟翅膀，采用了这种结构色的原理，研发出一种纤维材料，是透过物理结构来反射显色的，不止比较环保，还不容易褪色哦。
1: 哦，
0: 再来呢，科学家还从伞碟发明了另外一种应用哦。嗯，水母漂，给你猜猜看，你一定猜不到
1: 。不要小看我。我想想看，是不是用在舞台布景，还是那种特效灯光
0: ？是用来做防伪技术哦，厉害吧
1: ？嗯
0: ，因为假冒现在呢已经是让各国都头疼的问题，像是护照、钞票、身份证件都要用各种防伪造的技术来增加安全性。那加拿大的一家公司就是看重闪蝶的结构色。这种不会褪 色， 而且在不同光线角度下还会有不同颜 色， 很难仿冒。嗯， 所以 呢， 他们模仿了伞蝶翅膀的纳米结 构， 制造出一种特殊的安全特 征， 不只用在钞票、护 照， 甚至还可以用在药品的包装上哦。嗯，
1: 小金 哥， 我发现你们科学家也是蛮奇花的。专门挑动物最华丽的色彩来模仿，你看，不是学白金龟的亮白色，要不然就是挑蓝色大闪蝶这种华丽的金属光。可是哦，我们动物还有一招更黑化，的就是身上不只有一个颜色，还可以想变就变。按照你们这种黑化的程度，这一招你们应该会很爱吧
0: ？水母漂，你果然很懂科学家的好奇心。你讲到这个改变体色啊，还真的是动物的独门绝招。最有名的呢，就是变色龙啦。嗯，像有一种来自马达加斯加的七彩变色龙，在台湾的饲养比例还蛮高的哦。它们的脸部和身体真的就是五彩缤纷。而且最有趣的是，有一些变色龙还会随着环境来换色，但也有一些是跟着心情来变色的
1: 哦。哎、欸。这个一秒换装的功夫是怎么练成的、啊
0: ？我们刚刚有说嘛，动物有一种颜色是色素色，一种是结构色。那变色龙呢，就是两种都有哦。它们的皮肤下面有两层，上层是色素细胞，下层则是结构细胞。这个结构细胞呢，叫做虹彩细胞，它不含色素，是透过结构来反射光。嗯。所以重点来喽，变色龙啊，就是透过皮肤紧缩或是放松，让虹彩细胞的结构排列方式改变，就可以快速的改变体色喽
1: 。嗯，好像在变脸哦，我现在脑中都有画面了哎，他们就是把这个皮肤一收紧，可能就变成绿色，然后呢一放松，马上又变成浪漫小粉红
0: 。没错没错，就是这么酷的变色方法，吸引科学家的注意。他们就是模拟变色龙红彩细胞的结构，去制造一种薄膜。当这种薄膜被拉开的时候，颜色就会逐渐从红色转变到蓝色；没有拉扯的时候呢，又会恢复到原本的颜色
1: 。嗯，但是小金哥，我又要来替我们海生动物讲话了。大家呢都只知道这个变色龙可以五颜六色、乾坤大挪移，但是在我们海派动物里面。这个章鱼、鱿鱼、乌贼，他们一秒变色的本事是真的很强大呢！只要短短几秒钟，停在哪边就可以一秒融入背景，马上进入大家来找茬游戏，根本就是自备隐形斗篷。而且啊，像章鱼要打架的时候，也可以瞬间变色，进入攻击模式来吓唬敌人。然后呢，也可以跟着心情来改变颜色，跟别的章鱼沟通。完全就是色彩系手语。听说啊，还有科学家发现，章鱼在睡觉的时候也会颜色大风吹，因为他们在梦境里面可能一下子打架，一下子追猎物，那身上颜色就会跟着情绪变变变变变,变
0: 。水木漂，我们真的太麻鸡了，都是乌贼、章鱼的狂粉啊、嗯。像章鱼和乌贼这些头足类动物，它们可以说是海底变色龙，超级厉害。嗯这个绝招主要是因为它们的皮肤也是分成两层，上层是色素细胞，下层是结构细胞。那大部分头足动物的色素细胞有红色、黄色跟棕色，这些色素细胞各自会连接很多条肌肉。当肌肉受到神经的刺激收缩的时候，就会让色素细胞里的色素颗粒扩散开来，呈现出红色、黄色或棕色。那肌肉如果放松了，色素囊就会缩起来，让下层的结构色被看到
1: 。嗯，所以就是随着肌肉的收缩或是放松，这种拉扯来改变身体里面的色素细胞，呈现出不同的颜色。嗯，那之前呢，科学家是用薄膜来模仿变色龙皮肤的拉扯，我就很好奇啦。那这次要怎么模仿章鱼呢
0: ？很有趣哦。他们这次呢是用感光的水凝胶去模拟制造出色素细胞，当水凝胶感应到光线，色素细胞就会变形。运用这种会变色的色素细胞，就可以设计出一种新型的显示器。因为这些人造色素细胞会随着光线变化收缩或扩张，所以显示器的颜色就可以跟着光线做调整喽。嗯，不过呀，水母漂，我要特别讲一个超有创意的发明哦。我们刚刚讲的呢，都是模仿变色龙和章鱼的变色方法，发明可以变色的东西嘛。嗯。但科学家更厉害的是，他们还用章鱼、乌贼的变色原理，发明了可以变温的太空毯
1: 。哎、欸，等等等等，小金哥，你是说用变色原理来发明变温产品？这个也变太大了吧
0: ？没错，仿生科技呢，就是这么有趣。嗯。你知道什么是太空毯吗？就是呢，救灾或是马拉松的时候呢，会披在受难者和运动员身上紧急保温的。他们通常都是用薄薄的塑胶片做成，可以防止散热，但不太能调节体温。那刚刚说到的头足类的色素细胞，可以随着肌肉拉扯变化，这个有趣的特性就给了科学家很棒的灵感。科学家研发出一种材料，这种材料里面呢有很多金属离子，很像色素细胞那样。这些离子群聚在一起的时候，就可以吸收热量。那如果离子群被拉开，红外线就能穿过材质散热。也就是说，这种新款的太空毯除了保温，还可以散热，变得更实用喽。嗯
1: ，也就是说，科学家找到这种收缩和放松来改变颜色的原理。变成用收缩和放松材质来改变性能啊，真的很聪明呢！这么懂得延伸阅读
0: ，这还是要归功动物老师们的超强本事，才能够让科学家有很多的素材可以偷学啦
1: 。嗯。小金哥，我们这个色彩课一口气讲了这么多，包括这个模仿白金龟、闪碟这种反射光线的方式来发明没有污染的颜料涂层，还有啊，像变色龙、章鱼、乌贼这些变化系的变色手法，用这个来发明可以变色的荧幕或是变温的材质。那我要提出质疑喽。我们这一系列实在有一点太严控了。我们动物可是内外兼备哎，不是只有走外貌路线哦
0: 。水母漂，你说的没有错。动物身体的表面结构其实是很强大的，不只能产生颜色，还有各种功能。像我们之前有说到嘛，飞蛾可以在黑夜里飞行捕食，就是靠着它特殊眼睛的结构，任何一点点微弱光线都能捕捉到。嗯。这个表面结构呢，也算是他们求生的大绝招哦
1: 。嗯，这个我记得，我们第一集有讲到，鹅的眼睛表面呢，有很多像是圣诞树一样的锥形结构，排列很整齐，每个呢都只有两百纳米左右。因为这些小结构真的超级超级细小，所以光线进入眼睛之后呢，就会被困住，不容易反射出来。一方面呢，可以让鹅的眼睛看起来超级黑，不会被敌人发现；另外一方面呢，光线就聚在它们眼睛里面，就算是暗迷蒙的黑夜，它们也能看得非常清楚
0: 。哦，水母漂，你讲得很清楚，加分加分。嗯哼，就像之前说过的，模仿这种鹅眼睛的表面结构，把它用在大楼玻璃可以防尘，用在太阳能板可以帮助吸热。除此之外呢，还有一些科学家脑筋动得很快，他们把这种特殊结构啊应用在手机屏幕上，这样屏幕既可以防尘、防指纹，还可以减少光线反射，在阳光下就不用调高亮度，非常实用。最厉害的是，连美国太空总署也把这种锥形纳米结构用在红外线太空望远镜的镜头上哦
1: ，NASA 也用。是不是很常上新闻的那个韦伯望远镜啊
0: ？是的，这种太空望远镜对红外线吸收侦测要非常灵敏，鹅眼的这种特殊结构可以增加远红外光的捕获，也可以减少灰尘覆盖
1: 。哇，自然就是这么神奇！白金龟呢，比一般的白还要白；鹅眼呢，也比一般的黑还要黑。变色龙、章鱼、乌贼，还有自己一套独门的变色法
0: 。是啊，最神奇的是呢，好好认识动物这些结构色，可以帮我们从染色颜料、荧幕的显示器、变温毯到太空望远镜，通通改良一轮。好啦，那今天的节目呢就到这边咯。如果想回顾前三季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App， 每一季都有完整的专辑可以随选随听哦。《动物好好玩》，我们下次见，
1: 拜拜。想听爱听，就在静好听。